0: esta es la mañana de andalcía con
1: Jesús Bigorra, canal surrate
2: primer miércoles de mes de julio vamos a la cita con Jorge Morales de labra ingeniero industrial y experto en energías y director de próxima energía Jorge buenos días buenos días Jesús ¿Qué tal, Jesús? Ahí, Jorge, buenos días. Soy Maite. Maite, te tal? saluda también. Eh, enseguida pasamos consultas, pero antes, eh, a ver, Jorge, la excepción ibérica eh, está funcionando, o sea, ese, mmm, esa bajada que iba a haber en el recibo de la luz a raíz de sacar el gas de eh, la determinación del precio en España…
0: Bueno, pues mira, hace tres semanas yo decía, fijaros que en el corto plazo no se está notando, porque es verdad que el recibo de la luz está subiendo, pero en el largo plazo sí, ¿eh? estaba, no, no sé si lo recordáis, pero justo en el estreno, pues que, que tuvimos una intervención fuera, digamos, de la habitual de los miércoles… Sí primer miércoles de mes, pues os dice, oye, mira, eh, eh, en el largo plazo sí, pues pues el, el tiempo me ha dado todavía más la razón, ¿no? Fíjate que eh, es verdad que estamos pagando precios netos los consumidores, de 10 millones de consumidores, en torno a 220 euros megavatio hora por ahí, que es más de los 190 que veníamos pagando ya en hasta mayo, o por ahí, antes de que entrara esto en vigor el, el día 15 de junio pero también es verdad que hay que mirar a nuestros vecinos, ¿no? Y fíjate que ahora mismo eh, Francia, en el mes de a, a partir del, de, de septiembre, octubre, en el tercer trimestre, eh, el precio ya está cotizando del orden de 800, ¿eh? 800 euros el megavatio hora. ¿no? ¿Qué, y qué me estás contando,
2: que, Jorge? 800. Sí,
0: sí. Qué ¿Y en España estamos en 150? Entonces, eh, es, mira, te, te, te doy eh, datos de cierre de ayer. Francia el, el cuarto trimestre de este año lo cerró en 785, ¿vale? El cuarto trimestre de este año. Sí. Y Alemania lo cerró en 400, ¿vale? 400, mientras que en España estamos en 147. O sea, es decir, estamos en niveles muy inferiores a los otros. Luego dices, ya, pero es que a, a nuestro 147 hay que sumarle luego sí. esa compensación sí. al gas que, que viene a estar en torno a 90, ¿vale? Pero es que 147 más 90 son 237. Insisto, 404... En Alemania, no no 237, sino sí. 404, ¿eh? y 800, prácticamente 785, en nuestros vecinos en Francia. no Entonces, claro, es que lo que estamos viendo, y yo lo vengo advirtiendo desde hace tiempo, es la mayor crisis energética en 40 años. ¿eh? Y, bueno, pues esto lo que está haciendo claramente es contener el contagio del gas, que es donde está el gran problema, a la factura de la industria. Jorge,
2: ¿esto significa que en un futuro a medio plazo la excepción ibérica se puede convertir en la excepción europea?
0: Bueno, sí, yo creo. Mira, fíjate que ayer ya, ya lo anunció el, el gobierno francés, va, va a sacar una ley para durante este cuarto trimestre directamente el gobierno operar las plantas de gas y, y operar los almacenamientos gasistas. Es decir, ya claramente en el norte de Europa se está hablando de intervenir el mercado. Uh -huh. ¿Eh? porque porque va a haber problemas, ya se ha anticipado un problema serio, o sea, este fin de semana eh, las patronales alemanas ya alertaban de la parada eh, prácticamente total de la industria en alemania, lo cual lleva a una recesión económica, claro, ¿eh? porque porque no porque no tienen energía y eh, fijaros que aquí hay una diferencia muy importante, en España tenemos energía ¿eh? tenemos muchas renovables desde luego y además tenemos gas almacenado, o sea, en este momento tenemos más de 45 días ya almacenados de gas, o sea eh, digamos que tenemos más gas que nadie en Europa, ¿eh? uh -huh. por tanto nosotros no vamos a tener un problema de suministro y, y el problema del precio que, que nos va a afectar eh, es evidente que nos va a afectar y económicamente eh, no, ¿En la subida de Argelia quieres decir? De, bueno, de, de, en la subida en general de todo, ¿no? uh -huh. el gas hace, hace un mes cuando se estrenó un poco antes de que se estrenara esto de mecanismo ibérico eh, estaba cotizando en torno a los 80 euros megavatio hora y ahora mismo en tiempo real está en 163, o sea, en tres semanas ha duplicado su precio de nuevo recuerdo a los oyentes de Canal Sur que el precio normal del gas está en torno a 15 ¿vale? Uh -huh. o sea, el precio de 80 hace tres semanas ya era una barbaridad pero 163 pues es que pues esto es lo que pasa, ¿no? O sea, quiero decir que, que estamos en, un, en una situación de, de altísimos precios del gas, en los cuales, evidentemente, todos los vendedores de gas intentan subir el precio, entre ellos Argelia, naturalmente, y por tanto nosotros, claro, que vamos a notar en el recibo, ya lo estamos notando, el problema de la crisis energética, ¿no? Pero a diferencia de nuestros vecinos alemanes y franceses, no se nos va a cortar el suministro. ¿eh? Vale. Y en la situación actual no es poco, ¿eh?
2: Bueno, ustedes ya conocen a Jorge, así es que venga las preguntas para él.
0: Buenos días, Vigorra, equipo, ya Jorge. Eh, soy Pedro, de la comarca de Los Vélez, provincia de Almería. Oye, una pregunta. Está circulando por las redes un vídeo donde aparece supuestamente un técnico de, de los aerogeneradores indicando que se están parando los, los aerogeneradores cuando tienen una capacidad de producir energía elevada porque se ve en el propio vídeo que hace viento y se mueven las la aspas. ...y cuando mandan un comando de conexión y demás... Se, ...se apaga la máquina, ¿vale?... ...este señor se lo achaca... ...a que lo apagan conscientemente... ...para seguir quemando gas... ...¿es cierto o es un bulo?... ...muchas gracias, buenos días...
2: ...a ver, hay mucha leyenda en torno a esto... ...¿qué nos puedes decir?...
0: Eh, ...pues que es un bulo... ...vamos a ver... Eh, ...el, el, el, el vídeo es verdad que ha circulado por muchísimas redes sociales... ...y tanto que la propia red eléctrica... ...que es la operadora del sistema en España... Eh, salió a explicar lo que pasaba. ¿no? Eh, el, durante la semana pasada, en la zona centro, hubo un problema de un mantenimiento de una línea de alta tensión, de muy alta tensión, de la red de transporte, y cuando hay una línea en mantenimiento, las, los vertidos que se hacen a esa línea tienen que estar controlados. ¿eh? No, no se puede inyectar cualquier eh, volumen de energía. ¿no? Y, y, por tanto, ahí lo que ocurre es que, efectivamente, en algunos casos hay consignas por parte de la red eléctrica de que se apague la generación, pero no la renovable o la no renovable, sino toda la generación. ¿Vale? Porque, porque, porque puede haber un colapso ¿eh? que nos lleve a un cero, eh, que es evidentemente lo que protege a la red eléctrica, no tratar de evitarlo. Por tanto, era una situación temporal controlada en el cual eso no, 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 no debería ocurrir. ¿no? Dicho esto, eh, es posible que en algún momento alguna empresa eléctrica haga esto. Es posible, pero es, es muy difícil. ¿eh? Y voy a tratar de explicar por qué. Eh, al final, lo de que las empresas quemen gas para producir electricidad. Eh, no, no ganan más dinero. O sea, una empresa eh, eléctrica, si tiene si tiene que elegir entre producir electricidad con gas o producirla con viento, normalmente elige producirla con viento por la sencilla razón de que ganan muchísimo más dinero, porque el coste de producir electricidad con viento es mucho menor.
1: Y cobran a precio gas. de gas, ¿no?
0: Bueno, ahora ya no. Ahora cobran a un precio limitado, el tope, o sea, el tope, uh -huh. a este tope, pero aún así ese precio es muy alto. O sea, es decir, estamos hablando de eso, lo vende 150 euros megavatio hora y el viento cuesta menos de 50 ¿Vale? Entonces, claro, si tú vas a producir con gas, eh, aunque tengas luego la compensación, etcétera, y te paguen 250 o 270 euros en megavatio hora, le vas a ganar a lo mejor 20 euros en megavatio hora como mucho a ese, a, a ese kilovatio hora producido. Y mientras que con el viento, fácilmente le vas a ganar 100 en este momento. Por tanto, no, no tiene mucho sentido económico que lo hagan. ¿Vale? Solamente podría tener sentido económico en, en, en un momento determinado que fuera, vamos a pensar, ¿eh? que es que una empresa eléctrica quisiera colocar una unidad muy cara, porque esa precisamente es la que marca el precio, ¿vale? y entonces detrayera parte de la energía barata para que se marcara el precio para todas, para la barata y para la cara, ¿vale? De, de, digamos con la con la tecnología cara pero ese, meca ese, ese eh, vamos a decir, esa trampa al mercado que teóricamente debería estar vigilando la Comisión Nacional de Mercados y Competencia eso supondría una alteración grave de las reglas de juego y, y debería estar sancionada ¿Eh? yo quiero entender que el regulador está vigilando ese tipo de comportamientos ¿eh? y que no hay nadie que esté manipulando el mercado, que es lo que sería vale para, para, para que entre una central fíjate, no para ganar más dinero con esa sino para desplazar a, al viento con esa central de gas de modo que todo el mundo ¿Eh? Cobrar a un precio más alto eh, A ver, me cuesta mucho pensar Que eso vaya a ser en la tónica general de todos los días No digo que no haya podido ocurrir en algún momento ¿eh? uh -huh. Pero vamos, ahora esto que la gente ya piense Que es que las eléctricas son muy malas Y están eh, apagando los molinos Para producir más con gas, bueno, pues esto no
1: es así Bueno, vamos a seguir, otra llamada Tú, No solo hacen fraude para, la, para criar marihuana En mi pueblo Está más de medio pueblo enganchada a
0: la luz Y no es para criar marihuana Es para no pagar la luz yo he pagado 160 euros este mes y estamos dos personas nada más en casa. Pero claro, toda mi calle está enganchada, pues alguien tendrá que pagar lo que no pagan ellos. Los poquitos tontos que quedamos pagando somos los que pagamos el fraude de los demás. Mi pueblo se llama Torre Blasco Pedro
1: y defrauda más luz que Granada entero.
2: Madre. Bueno, eh, Jorge, te aclaro por si quieres comentar. Esto viene a cuento de que hemos hablado con el responsable de distribución de Endesa en Andalucía, que se llama Emilio Jiménez, porque se están produciendo muchas manifestaciones eh, en Granada hace ya años, en Sevilla han comenzado ahora, en barrios muy humildes, porque hay un, un consumo eh, muy abundante para cultivo de marihuana y se están produciendo muchos cortes de luz, de luz en Andalucía, ¿sabes? Por eso viene, supongo, no sé si quieres comentar algo al respecto.
0: Sí, realmente esto es una cosa que también en, en Madrid la vemos eh, muy habitualmente, hay un problema muy grave en una zona de Madrid, en la Cañada Real, y, y la empresa, en este caso Naturgy, argumenta lo mismo, ¿eh? que hay, hay una serie de, de, de consumos irregulares, algunos de ellos dedicados también a la plantación de marihuana, que, que lo que hacen es que perjudican a todo lo demás. ¿no? Realmente aquí tenemos un problema y un vacío legal bastante importante, que es que eh, la compañía eléctrica, eh, digamos, el, el, tiene una cierta penalización por no vigilar los, 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 las conexiones ilegales, pero hasta un límite. ¿Eh? Y hay un cierto vacío legal porque hay un problema de competencias entre todo el mundo de a quién, quién, quién es el que, el que le pone el cascabel al gato, digámoslo así, ¿no? Mm. Y, y no es nada fácil, ¿eh? no es nada sencillo decir bueno, vale, esto es evidente que lo pagamos entre todos, o sea, que es decir que ese fraude al final nos está costando más dinero a todos los que efectivamente sí que pagamos el recibo. Eh, pero la cuestión es que, 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 que no es nada fácil determinar eso, el, 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 a, a quién mandas y, y luego cómo se sanciona a esa persona y cómo se evita que vuelva a ocurrir. ¿no? Porque, a ver, parece muy sencillo, pero yo conozco casos de, 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 de brigadas de la compañía eléctrica que van allí y que lo uh -huh. reciben con, con perdigones. Sí. Y evidentemente la compañía eléctrica dice, yo no mando a mi personal a que, a que les vayan a disparar con perdigones. Uh -huh. y, y la Guardia Civil no quiere ir.
2: Sí, es un problema de, de poder actuar conjuntamente En fin, vamos a, a otro asunto Pero esa realidad existe, como ya ven también Jorge eh, la conoce, pero aquí se están produciendo Ahora muchos cortes, barrios humildes Con cortes de luz, Imagínate, tal vez así que se han salido Desesperadamente claro, a, a, la, a la calle, a la calle. Sí.
1: Buenos días, Jesús, soy Ramón De El Viso de Arco, eh, una pregunta Para Jorge, eh, ¿te pueden Cobrar la excepción ibérica Al cliente final, es decir Al consumidor eh, que He visto factura de, de familiares donde te meten la, la parte proporcional de la sección ibérica. ¿Eso es así?
0: Pues eh, este es el gran problema, efectivamente. Estamos viendo que hay algunas compañías que, aunque decían que tenían un contrato a precio fijo, están metiendo una línea nueva con la sección ibérica. Y, ojo, que no es pequeña la sección ibérica, ¿eh? Ya digo que de un precio total de en torno a los 220, más o menos, 230 euros, es, son 90, ¿eh? Por tanto, es, es, es algo importante ¿eh? en la factura de la luz. Eh, a ver, teóricamente, las compañías que habían firmado contratos antes a precio fijo deberían mantenerlos, porque esto es un tema del coste suministro, hasta la renovación, eso sí. Es decir, que deberían aplicar la excepción ibérica a partir de la renovación. Pero ya digo, teóricamente, hay que mirarse, como siempre, a letra pequeña del contrato. Y en algún caso, efectivamente, alguna gran compañía, estamos comprobando que está eh, incorporando ya directamente en las, en las líneas de facturación esa sección. Así que mi mensaje es siempre el mismo. Comparen, ¿eh? miren a ver si el precio ese que tienen, a precio fijo, ya lo hemos dicho muchas veces durante sí. este año, no es nada fácil determinar si el precio fijo es mejor o peor que el variable, bueno, pues mírenlo. Y, y en y función de eso, si tienen que cambiarse, cambiense. Ya saben que si les aplica un cambio contractual, tienen derecho a irse sin pagar penalización. O sea, que aunque tengan contratada una penalización por permanencia, ¿eh? Eh, se la pueden saltar en caso de que haya un cambio, como es este caso. ¿eh? O sea, que en ese caso no aplicaría esa penalización. Continuamos. Buenos días, Jesús. Eh, le llamo Juan José de Marbella. Eh, el otro día cambié la tarifa de luz y una vez que hice el cambio, me dice la chica de... ...de la compañía que me van
1: a cargar en un futuro... ...un nuevo impuesto que ha sacado el gobierno... ...y me dijo que el impuesto lo habían sacado... ...del Real Decreto Ley 10 barra 2022... ...y me gustaría
0: saber en qué consiste... ...ese Real Decreto... ...porque lo he estado leyendo... ...y no entiendo absolutamente nada.
2: Este señor es un buen ciudadano... ...pero no entiende... No me cómo, ...cómo me pasaría a mí...
0: No me extraña. Yo, cuando lo sacaron esto, me tuve que sentar dos veces con nuestra, nuestra, nuestro departamento de centro del cliente porque tampoco lo entendía, ¿no? Y son gente que están todo el día con estas cosas. ¿no? Eh, pues sí, es, es esto precisamente lo que hablaba en, en, en la consulta anterior. Es la excepción ibérica. No es exactamente un impuesto, pero lo que está ocurriendo es que ahora, además del precio del mercado, en lo que estamos ya acostumbrados en los últimos 20 años, pues hay un componente adicional de coste a las compañías eléctricas, ¿no? Y ese con, el componente de coste se llama compensación a las centrales de gas. Es decir, Básicamente, lo que estamos haciendo ahora, con esta excepción ibérica, es que, que es ese Real Decreto Ley, el Real Decreto Ley 10-2022, eh, lo que hacemos es que evitamos que las centrales de gas marquen un precio muy caro, ¿vale? Les, digamos, les limitamos el precio, les obligamos a vender más barato, ¿vale? Entonces, ¿con, ¿con qué motivo? Pues muy sencillo. Es, nuestro objetivo es que, al ofertar las centrales de gas más barato, como son ellas las que marcan el precio de todo lo demás, todo lo demás cobre más, caro, más barato, perdón, ¿eh? y nos salga más barata la factura. Entonces, ¿qué pasa? Que, como no podemos obligar a nadie a vender más barato de la cuenta, luego hay que compensar a las centrales de gas. Entonces, esa compensación, que es la que hablaba antes, que es la orden de 90 euros megavatiora, que es una cifra importante, ¿vale? pues esa compensación es la que se incluye ahora en los recibos. ¿Vale? Y por eso hay que tener mucho cuidado si se te incluye o no la excepción ibérica, porque es que cambia totalmente el importe del recibo. Claro.
2: ¿Pero porque hay compañías que no están incluyendo esa excepción ibérica o son todas?
0: No, porque lo que... A ver, esto es una cosa que, que pelearon además las compañías en su día. Las compañías al, en Bruselas y al gobierno le dijeron, oiga, pero usted cómo me va a cambiar si yo yo a mi cliente le vendo energía de mi propia central que no tiene nada que ver con esta movida. Sí. Es decir, si yo tengo una central, por ejemplo, vamos a poner que yo tengo una central hidroeléctrica, sí. ¿no? un, un, una presa, ¿no? Si yo esa, esa energía la saco, la puedo vender, eh, me cuesta 20 euros, ¿eh? y yo se la vendo a mi cliente a 50 porque se mete usted en esto de la compensación al gas y tal, y entonces gobierno dijo, vale, efectivamente, hasta que usted renueve el contrato, esa energía, usted mantiene el precio del contrato y no hay problema, ¿vale? No, no paga usted la compensación al gas hasta que renueve. Pues he dicho, ojo, cuando renueves ya sí tienes que pagarla, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahora? Que algunas empresas están diciendo, no, no, pero es que yo no tenía la central de hidroeléctrica detrás. Yo es que compraba en el mercado y entonces ahora sí que te meto la excepción. Entonces, claro, pues, pues por eso hay que tener mucho cuidado. No es lo mismo una empresa que tenga detrás una hidroeléctrica y que no haya cambiado el precio a una empresa que no tenga detrás esa hidroeléctrica y que lo que te diga la verdad es que ahora es el precio de antes más 90. Eso no es lo mismo.
1: Hola, buenos días, señor Vigorra y, y don Jorge. A ver, eh, mire, yo tengo ahora mismo una tarificación que consiste en lo siguiente, según me han dicho. Eh, lo que marca la ley y, y entonces me baja una aplicación que está el momento más alto y el momento más bajo como usted sabe pero la aplicación, la mínima, sabe que por debajo de 20, 0,20 0, eso como mínima y hay veces que está en 0,38 entonces yo, yo tenía en un principio cuando me di de alta tenía la, la esta que era valle, verde mm. y, y según la hora pagaba una cosa a otra. Ahora tengo una cantidad fija que suele oscilar según me dijeron, creo recordar sobre 0.20, creo que creo 0.22, no me acuerdo ahora, sobre 0.20. vale y, y entonces ahora pues... Eh, me he bajado una aplicación y hay muchas veces que está a 0.38 pero tengo necesidad de poner un aparato que tiene tiro de, de luz, ¿vale? Entonces, no sé, ahora me ha propuesto Resol, una con los, mmm, parecida a la que yo en un principio tenía que era de de Valle Verde y no recuerdo ahora cómo se llamaba la otra, ¿vale? ¿Cuál me interesaría tener? Muchas gracias
2: A ver Tradúcenos un poco para que nos entendamos, porque tú lo habrás pillado. Pues
0: sí. Sí, sí, es, pero es muy sencillo. que Eso es lo mismo también en la misma línea de la, de la consulta anterior, ¿no? En este caso eh, nos dice este señor: mire, eh, yo antes venía de una tarifa a precio fijo, sí. ¿vale? En el cual, eso sí, en realidad tenía tres precios fijos, uno distinto para cada tramo tarifario, es decir, una para el periodo punta, otro para el llano y otro para el valle, ¿vale? Bueno, ¿Os acordáis? no? El, sí, sí, pero eso, eso que todo ya todo quedó,
2: eso ya quedó anulado, ¿no?
0: No, 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 hay gente que sigue teniendo. Que tres tiene precios, los tramos eso. todavía, sí. los tres tramos. Pero
1: depende sí, del contrato que, que tenga. Vale, ¿no? vale.
0: Claro, claro, entonces, pero tenía un precio fijo. Y entonces dice, claro, y ahora me cambia una tarifa que es una tarifa a precio variable. Entonces yo miro una aplicación porque cada hora tiene un precio diferente. está diciendo, claro, entonces yo veo que esa aplicación me sale pues un precio de, de, del orden de 28, 30 o incluso 38 céntimos el kilovatio ¿no? hora. Y sí. antes pagaba un precio fijo, que no nos sé ha hecho cuál es. Perdón, y ahora nos dice, claro, y viene otra compañía y me vuelve a ofertar a un precio fijo. ¿Qué es lo que hago? Pues nada, lo que hay que hacer es eh, comparar, o sea, lo que he dicho antes, ¿no? Es decir, a ver, ¿a qué precio medio le está saliendo usted ahora la energía? Yo les, les voy a decir el precio que están pagando nuestros clientes, que tienen también un precio variable, como este, que ha dicho el señor que tiene ahora mismo, en lo que va de, o sea, perdón, en, en el mes anterior, en el mes de junio. ¿vale? En el mes de junio han pagado de media 0,28. Uh -huh. 28 céntimos, ¿vale? En el periodo punta han pagado 33 y en el periodo valle han pagado 26. Sí. O sea, está por ahí, entre 26 y 33. Entonces, si a usted le ofrecen una tarifa a precio fijo, ¿vale? Vamos a suponer que la tarifa a precio fijo es de 25, claramente hay que cogerla, porque está por debajo del sí. nivel del mercado en este momento. ¿eh? Por tanto, yo le diría cógela. A menos de 25, cógela. Ahora, si lo que le ofertan es una tarifa, donde tienen al final un precio de 35 o 36 céntimos, yo no le recomiendo que se coja un precio fijo, ya. porque está pagando más incluso con el precio variable.
2: Claro. Ahora mismo, por ejemplo, la más cara de hoy va a ser entre las 9 y las 10, que va a estar a 0,39, por lo que estoy viendo aquí que tengo aquí la lista… Uh -huh. 0,39 la más cara, entre las sí. 9 y las 10, y la más barata ya ha sido 0,25. Sí. Pero lo que pasa es que, uh -huh. según contaba este señor, está consultando, pero ¿para qué? Porque no puede cambiarse eh, de un día para otro, ¿no?
0: Sí, sí, sí. sí. Puede cambiarse. Sí, claro. Y más desde la tarifa, normalmente las tarifas variables, si es la tarifa oficial, que es la tarifa variable, no tiene permanencia nunca. Sí, sí, tarda tres días, además, normalmente no haces el cambio, o sea que se puede cambiar sin ningún problema
2: pero eso es una servidumbre que solo pueden hacer muy pocas personas que, que, que tengan tiempo para estar tan pendientes. Pero, en fin, ahí queda la… Eh... Bueno,
0: a ver, Jesús, porque hay que, yo, yo no digo que hay que cambiarse todos los días. ¿eh? A lo mejor hay que ver ahora más o menos el nivel de precios y comparar. Y decir, a ver, ¿qué me ofrecen ahora? Eso sí, cuidado con las ofertas a precio fijo, con lo que hemos estado comentando antes de que o incluyan, incluya el gas. Porque hay alguna compañía que está diciendo, yo oferto a 0,15. ¿no? Y viene la gente y dice, "Uh, 0,15, eso es una, una maravilla. Bueno, 0,15 más la compensación del gas. Sí. Y claro, la compensación del gas al final son más de 10 céntimos. ¿eh? Que, que ahora Entonces están llamando
1: claro. mucho, Jorge.
2: Venga, vamos. Claro, eh, vamos, una más que ya no tenemos tiempo para... Venga, hay muchísimas, pero no... Una más, yo creo que también la, son preguntas tipo que generalizan o que acogen muchas otras cuestiones. Adelante.
1: Eh, buenos días, Francisco de Fuengirola. Vamos a ver una pregunta muy simple. Yo tengo una tarifa Endesa eh, fija todos los meses de 58 euros y en la que me incluyen eh, servicios X, eh, reparación de reparación aire acondicionado, no sé qué, no sé cuánto. Eso lo puedo yo quitarlo de los servicios X porque es que yo ni tengo aire acondicionado.
2: A ver, los servicios X. Eso
1: es lo del avión que contabas todo el mes pasado, ¿Cómo no, se me, me acuerdo no, 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 el otro nada, día, tengo ¿cómo que mirar se los llamaba, ¿Cómo X? se llamaba,
0: Jesús? Se llamaba nave espacial. Eso, eso, eso,
1: nave espacial. <risas> el
0: mantenimiento de la nave espacial, eso, pues esos eso. son los servicios X, ¿vale? Lo estaba describiendo muy bien este señor, ¿no? Uh -huh. Oiga, si yo no tengo aire acondicionado, ¿para qué me ponen ahí una cosa? Bueno, pues sencillamente lo que pasa es que para el comercial, se lo voy a explicar para que todo el mundo me entienda, ¿eh? El comercial cobra por ese servicio X. De hecho, gana más por ese servicio de X que por vender la luz. Ya. Yeah. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que le ha colocado ese servicio de X porque si no, no le da la oferta de, claro. de la compañía. De ah, claro, claro, claro. Entonces, ¿qué pasa? Que si usted intenta quitar ahora el servicio de X, que lo cual no le va a gustar al comercial claramente, le van a intentar cambiar el precio también de la luz. Y este es el lío que tiene. Entonces... Si usted está pagando 48 euros al mes, que no me parece mucho... 58, cayendo, 58. O 58 está euros bien, al mes, depende está del está consumo está que no tenga. Bien, Pero porque
2: está cerrado, es precio cerrado.
0: Claro, uh -huh. pero si tiene una tarifa que llamamos plana, es decir, que no paga siempre 58 euros y no va a tener revisiones posteriores, igual conviene pagar el servicio de la nave espacial por una vez, ya, ya, hasta ya, que la ya. cosa se tranquilice. Sí.
2: ¿Eh? Porque
0: si no, a ver, si lo puede intentar, llame a su compañero y e intente quitarlo, lo que pasa es que le van a decir que entonces el precio suyo ya no es de claro. 58 euros al mes.
2: Bueno, claro. pueden eh, elevar consultas también a Jorge a través de arroba próxima energía, síganlo por Twitter, ahí pueden, alguna duda si es así, eh, directa y concreta, pueden eh, pasarle y nada, Jorge, si ha lugar, y si hay algo emergente antes de, y urgente, antes de agosto te llamaremos y si no eh, agosto, agosto. no, si hay algo que pueda pasar ah, claro, porque todo, claro. cada día pueden pasar cosas eh, pero si no, no te molestaremos ya hasta que nos volvamos en la próxima temporada,
0: ¿vale? Muy bien, pues feliz Verano, ¿eh? ha sido un placer esta temporada una vez más, con todos los oyentes de Canal Sur siempre transmitiendo eh, sus dudas y con... Siempre, siempre, siempre Además, te con... tienen mucha
2: fe, te tienen mucha fe ¿eh? sí, Me no, consta. Es mutuo
0: Así Venga, que muchas
2: gracias. Un abrazo, adiós Pero si adiós. hay si hay alguna urgencia, te llamaremos Descuida que Muy te bien. llamaremos. Hasta Cógenos luego. el <risa> teléfono, Jorge Él lo coge siempre. <risa> Hasta luego, Venga. Jorge adiós. Adiós.